1: a qué gusto me da iniciar nuevamente por el placer de vivir te agradezco infinitamente que habiendo tantas opciones en la radio te quedes conmigo durante la próxima hora y te aseguro que va a ser una excelente decisión un saludo a ti donde quiera que te encuentres en la República Mexicana en los Estados Unidos o en Sudamérica este programa está creado especialmente para ayudarte a eso a que disfrutes más el placer de vivir debería de ser un placer pero tú sabes bien que hay circunstancias Hay adversidades, hay broncas que a veces nos impiden encontrarle ese placer a ese regalo tan grande que es la vida. Hay momentos buenos y momentos malos. Hay momentos de adversidad, momentos de crisis y momentos de miedo. Miedo, pero del bueno, de ese que dices, no la voy a librar a la fregada, ya me cargó aquí. Lo has vivido. Bueno, hay personas que reaccionamos de diferente manera. Hay personas que en el miedo toman fuerzas de donde donde no hay y toman acciones inmediatas para salir de una situación crítica. Hay personas que se les abre la creatividad y pueden llegar a encontrar una o mil razones que puedan convencer a la persona que te está infundiendo miedo en ese momento. Pero también hay personas que con el miedo se paralizan. Simple y sencillamente no hacen nada, no se mueven, no reaccionan eh, es tanto el pánico que les impide mover los músculos de su cuerpo, eh, les impide hablar y no lo has vivido eso. Yo en alguna ocasión que me decían, ¿qué pasó? No me salía la voz, no me salía la voz, o sea, paralizado completamente con esa situación. El día de hoy me acompaña Tere Bermea, una mujer que tiene años en los medios de comunicación y viene a platicarte su experiencia. Esa experiencia que comparte también en conferencias a nivel internacional de cómo poder transformar el miedo en confianza. Simplemente el hecho de transformar el miedo en cualquier otra emoción ya es un avance enorme. ¿Pero cómo cambiarla el miedo en confianza? ¿Hay alguna estrategia que esta experta en el tema nos pueda venir a compartir? Ella que tiene años hablando de este de esta situación que todos hemos percibido en algún momento de nuestra vida lo que es el desagradable miedo con razones de sobra muchas veces y quienes vivimos en zonas de inseguridad sabemos de lo que hablamos no es nada fácil y más cuando se trata de la seguridad de la gente que tú amas de esto y más vamos a platicar el día de hoy también me acompaña Mario Mendoza con su sección por el placer de cuidar tus finanzas de esto y más hoy en el placer de vivir iniciamos
0: el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Este asunto de transformación, cuando decimos hay que reinventarnos, cuando decimos hay que cambiar, cuando decimos tenemos que buscar la forma de poder resurgir de las cenizas para volver a ser quienes éramos, es un tema muy delicado, muy difícil, no cualquiera lo puede tocar. Eh, tengo que decirte que cuando se trata de hablar de esto, yo busco especialistas busco a alguien que me ayude a, a entender, a poder comprender y sobre todo aplicar cómo poder cambiar el miedo en confianza. Miedos hay muchos, personas que me están escuchando ahorita y que están padeciendo alguna variedad dentro de las múltiples que existen de los miedos, pues ¿qué te puedo decir? Hay demasiada gente que puede estar sufriendo ahorita miedo al futuro, miedo al que dirán, miedo a la falta de sustento económico, miedo a la carencia de amor, Y para eso le pedía a mi querida amiga Tere Bermea. Ella es conferencista, ella es coach, especialista en procesos familiares, pero para la solución de problemas, para el cambio. Además, bueno, ella tiene amplia experiencia en los medios de comunicación. En televisión y radio creo más de 30 años, si no me equivoco, porque sí. aquí no viene en mi currículum, pero yo calculo que 30 años, o sea, ella empezó a los 7.
2: <risa> doctor, qué buena querida Tere Bermea, te aplaudo yo
1: porque estoy feliz de tenerte en el memoria, placer.
2: Doctor, si Oye, es que no traigo la semblanza, años, mira lo que traigo lo juro, acá, mira. no la, mira. es cierto, no dice. No,
1: hasta aquí son los bloques del programa, claro, pero sé, no... Te... Pero
2: no tienes... No, pues fue la plática años, que sí. tuvimos,
1: tuvimos una plática muy fuerte, mi ¿Te querida Tere. de
2: ese
1: momento? Estábamos... En el auditorio.
2: Sí, hace un año. En el
1: auditorio nacional, seis compartiendo marzo. escenario. Y 6 de marzo y el 7 fue un día muy difícil para ti.
2: Así es, doctor. Falleció mi mamá, falleció mi mamá y después de pasar un año de duelo, de proceso y de mucho miedo de haber perdido la confianza en mí de haber perdido la confianza en los demás te te abandonaste te 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 abandonaste no doctor me instalé bueno hay que recordar hay que
1: decirle al público algo y permíteme que lo diga pero una cosa es decir perdí mi mamá y otra otra cosa es decir perdí a mi mamá y a mi compañera de vida porque tu mamá Fue tu compañera de vida. Fue mi
2: compañera de vida, fue mi cómplice, fue mi fan número uno, fue mi maestra, fue mi referente y de pronto conozco como nunca el momento del desamparo, doctor. No lo conocía la orfandad y veo en tus ojos que tú sí sabes de lo que yo estoy hablando porque eso fue lo que conversamos ese 6 de marzo.
1: ¿Qué sería coincidencia?
2: Pues yo creo ¿Por que... ¿Por qué nos pusimos a hablar
1: de... Nos pusimos a hablar, Tu mamá estaba bien. Sí. Estábamos hablando de duelos. Y hace
2: cuenta que tú y yo teníamos toda la amistad del mundo porque nos habíamos quedado en un punto y aparte, ¿no? En un punto y seguido y nos conectamos con el tema. Y que y nos me... interrumpieron
1: porque no me quería ir sí. de tu lado. ¿Te acuerdas que Estoy alguien... Estoy se... Pero yo quería seguir hablando contigo.
2: Sí. Qué, qué
1: increíble. Y tú me compartiste
2: la experiencia que viviste con tu mamá que justo fallece. Y al día siguiente tú tienes que pararte a dar una conferencia.
1: Y así fue, Tere. Y
2: así fue, y así fue conmigo también. Y eso me unió mucho contigo y te tengo mucha gratitud por ese momento mínimo, si tú quieres, de contención en cuanto a tiempo, pero muy intenso en profundidad.
1: Eh, Tere Bermea, yo sé que la vida te hace te hace resiliente. Tú eres una mujer resiliente. Yo tengo una
2: vida resiliente.
1: Resiliente para las personas que batallan, que es resiliente, pues para entender ese término que, que lo he mencionado en este programa es después de un gran dolor, después de una gran pérdida, después de una un impacto en mi vida, lo vivo, lo sufro, lo lloro, pero después de eso me hago más fuerte. Y eso? Tere Bermea es mujer resiliente. Sí,
2: tengo una vida afortunadamente resiliente que me ha permitido No te arrepientes de todos los sufrimientos, nada, doctor, dolor, nada, nada, incluso en mi terapia porque sí estuve en un espacio terapéutico, terapéutico con un tanatólogo, porque no quería que se me fuera viva la experiencia quería sacarle todo el jugo y exponerme a la transformación que es el dolor y no quedarme en el sufrimiento y al día siguiente que voy bueno, mi mamá, yo vengo y dije, yo necesito ayuda, y quiero ver qué hay más allá de esta experiencia lo de menos es la muerte, doctor sino todo lo que queda visible, todo lo que queda expuesto, que no es posible verlo cuando las mamás o los papás están ahí enfrente. Entonces me hizo esa pregunta hace poco, ¿te habrías podido brincar este año? Nunca, no acababa de decirme el hombre la pregunta, cuando yo estaba diciendo, nunca me habría brincado este año 2014 por lo que ahora ha pasado conmigo. ¿Por qué, doctor? Porque para lo que yo me dedico, yo soy un laboratorio, la vida me agarró a trapazos y mojado estaba el trapo. <risas> Aparte, y ahora estoy lista para comunicarlo. ¿Cómo estuvo la frase?
0: Perdón que te interrumpa. Que la vida
2: me agarró a trapazos y, y estaba mojado el trapo. <risas> Pues es somos que del norte bueno las, las dos, no, Pues, no, pues, que, pues no es, es que el norteño...
1: Ya. La sangre llama, Tere Bermea. Te es de muy
2: de mi mamá? Y digo es. ¿Eh? Y es en, en los dichos. Y entonces Tu digo, mamá sí era. Las sí, dos no, eran... Charachera, de vi, charachera, era inteligente, hermosa, y ahora la busca en sus raíces. A los seis meses muere mi abuela. La mamá de mi mamá. Y también el mismo proceso, doctor.
1: Amiga querida, forma. dos
2: golpes pegaditos.
1: A ver, sí. ¿cómo poder transformar un miedo... En confianza. ¿Cuántos puntos vas a tocar?
2: Yo quiero pro, eh, proponerte hablar de cómo saber si estás en el miedo o en la confianza, acciones para eliminar el miedo y acciones para fortalecer la confianza.
1: Empecemos como primero, el diagnóstico, cómo saber si yo estoy viviendo en el miedo.
2: Cómo saber que estás viviendo en el miedo, es todo lo contrario a lo que es el, el amor. Rigidez, desmotivación, pesimismo, perfeccionismo...
1: O sea, ¿La gente muy perfeccionista vive en el miedo?
2: Sí, a que, a que no la quieran O sea, quieran. Pero si queremos hacer las cosas muy bien hechas es estar viviendo en el miedo De que no te quieran, de que te critiquen, de que te rechacen De que no se hace lo que tu papá tu mamá se esperaban De que tú no tengas ese ideal, que no respondas al ideal que tú te has creado de ti misma, de ti mismo Y ahí está el dolor y el sufrimiento Es también cuando está presente el sacrificio, el resentimiento y no se diga la violencia ¿Cómo saber si estás en el amor? Por todo lo contrario. Flexibilidad, innovación, optimismo, excelencia, esfuerzo, perdón, paz interior. Es lo contrario al amor. O sea, nos movemos en dos
1: emociones, si me permite decirlo. O estás en el amor o estás en el miedo. Pues no hay medias tablas según lo que acabo de escuchar
2: No señor, y siendo la misma energía, qué curioso, ¿verdad? Y igual de,
1: fuen, de potentes
2: ah, Igual de potentes y tú nos los has compartido en todos tus espléndidos libros Que son de estas dos fuerzas, estas dos grandes energías Desde las cuales yo hago lo que hago ¿Cómo puedo saberlo? Por los resultados que estoy obteniendo Simplemente hagamos un análisis, ¿cómo está tu salud?
1: Si estás bien fregado y bien amolado, es que te adviden el miedo. Te
2: vivido el miedo y se, y se vuelve un hábito. Y no lo no lo puedes reconocer sino hasta que la vida te pone un fregadazo enfrente, que dices, ¿habrá de otra? ¿O será posible? Por eso digo que la muerte de un ser querido trae mucha vida si lo agarras y, a, y tomas el toro por los ojos
1: O sea cuerpos, que ¿no? es el factor de decisión, Terebermea, totalmente, tengo que decidirlo.
2: Totalmente, es una actitud ante la vida, el miedo o el, o el amor. Es una actitud ante la vida. Digamos que hasta ahorita pudimos llegar en automático, pero a partir de escucharnos a ti y a mí, podemos empezar a elegir qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llevar la vida. Y por eso es que he creado este, este tema de transformando el miedo en confianza. Porque pensamos que no es posible hacer nada. Y se los digo y se los sostengo como su coach de vida y como su especialista en solucionar problemas. Sí hay formas. Para Después
1: de esta pausa Nos va a decir Cuáles son las formas Para poder cambiar El miedo en confianza O el miedo en amor Si me permites agregar Madre esto de... Me gusta más Transformarnos del miedo al amor Tere Bermea Coach Internacional Certificada de vida Conductora de radio Televisión Amiga Querida Y sobre todo Una persona resiliente La puedes encontrar En su Twitter Arroba Tere Bermea, O también en su página Tere n i g nink ahí esta página de Tere Bermea sí. una breve pausa, después de esta pausa te dice cómo lo hizo, porque lo que ella te va a compartir no es teoría, es práctica es lo que ella ha vivido no se, no se vale nada más decir es que tal autor dijo qué bueno, pero cuando lo has vivido y lo ha comprobado, ella te va a decir de qué manera transformar el miedo en, en compromiso, en amor en, en confianza, después de esta pausa en el placer de vivir sí
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: acabas de sintonizar por el placer de vivir amigos en la República Mexicana en los Estados Unidos, Sudamérica me encanta estar platicando con una amiga eh, colega Tere Bermea con 30 años de experiencia en los medios de comunicación pero además es coach ejecutivo coach de vida Ah, y que viene a compartirnos el día de hoy un tema interesantísimo cómo poder cambiar los miedos a todo una persona que vive en el miedo es una persona que vive tensa que vive preocupada que vive estresada que vive en la perfección que quiere agradar a los demás vive en el miedo me dijo atajantemente. una persona que vive en el amor vive en la confianza en la paciencia es una persona que es agradecida es una persona que se le nota por su flexibilidad ante la vida y bueno no todos viven en el amor querida amiga
2: no porque así si nos hemos educado, porque es muy taquillero el miedo, doctor. y el ah, taquillero? Hombre, bueno, la víctima, ¿a poco no es taquillero? Vende vende, no, vende, 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 porque obtienes mucho. Es muy cómoda. Entonces, quien levante la mano de que ya quiere, está hasta la tablita de los merengues de estar viviendo en el miedo, pues aquí le van las cinco acciones, si ¿sí te parece. Cinco
1: acciones, que nos va a decir Venga. Tere Bermea el día de hoy. Amigos, amigas, escuchen, por favor, estas cinco acciones que ella va a compartir para las personas que quieran salir de ese
2: estado... Adictivo. Que en el momento que llegue el miedo, doctor, se pongan a imaginar lo que sí quieren, no lo que no tienen miedo. Primer punto. Lo que sí quieren, incluyendo palabras poderosas como yo puedo, yo merezco, yo quiero. Aguas con los deberías, aguas con los tengo que, aguas con los que debo. En ese instante te paras y dices, lo que sí quiero en mi vida es esto. La segunda acción es poderosísima. Se llama la teoría del yo soy yo. ¿Cómo es eso? Sí, cuando tienes miedo porque perdiste el trabajo, porque es una realidad, cuando tienes miedo porque perdiste la pareja, porque tienes miedo porque perdiste un ser querido, decirte esto, yo soy yo. Muchas veces creemos, César, que somos lo que hacemos o somos lo que tenemos, y entonces si perdemos lo que hacemos o lo que tenemos, pensamos que nos vamos a morir. Es tu identidad? Exactamente. O sea...
1: Yo soy yo y eso lo repites y tiene poder.
2: Lo tengo muchísimo, y que no quiere decir que elimines las emociones, eh. Pero no te, no te atascas en el sufrimiento, sino vives el dolor que te transforma en una mejor persona si dejas que te toque.
1: Fíjate, estas dos recomendaciones me abren mucho el sentimiento y sobre todo el entendimiento. Te voy a explicar por qué, amiga. Sí, sí. Porque muchas veces el no usar pl- frases poderosas, irnos al hubiera de, vi, es que no, jamás, en qué momento, eso me quita poder. Me apaga, me apaga Pero si yo uso frases como las que dijiste Lo que sí quiero, yo quiero Yo voy a salir adelante, aunque no tengas los medios No sabes cómo todavía Pero yo de esta he salido Y voy a salir porque de peores he salido Esas frases tienen poder Y
2: digo como Moisés, basta de dolor Basta de miedo, basta de incapacidad. Abro la puerta al amor, abro la puerta a la salud. Y entonces empiezas a tener una mayor posibilidad de poder crear lo que sí quieres. Y en estas visualizaciones cambiamos nuestro estado, doctor. La tercera sección, la tercera acción es las tres as: admítelo, atiéndelo y atrévete. ¿Qué quiere decir? Admite que tienes miedo. Mira, doctor, el próximo 13, 14 y 15 de marzo va a ser el, el Foro Internacional de la Mujer y es un foro para, gratuito para emprendedoras que no se atreven a dar el paso siendo una de las soluciones económicas para este país. ¿Por qué no lo damos? Porque el miedo nos paraliza. Ok, sí, empezar un negocio, por supuesto que puede generarte incertidumbre, pero dices, claro que sí, pues estoy ante un nuevo proyecto, admito que tengo miedo. Luego me voy al atenderlo el miedo tiene un mensaje positivo, necesitas más recursos, necesitas más atención, necesitas Atiéndanlo, tener más atiéndelo, asunto. atiéndelo porque te puede poner una posición de muchos, de mucha acción para el tercer punto que punto que es atrévete, comprométete, y entonces es cuando el universo conspira a tu favor, cuando dices sí yo voy y lo voy a hacer transitando el miedo con todo el miedo y con que se me doblen las zancas yo aquí estoy aunque tenga que actuar aunque tenga que actuar es más si no actúas te quedas paralizada en el miedo por eso necesitas actuar cuarto el cuarto es la interpretación que le demos a los fracasos es la misma interpretación que le damos a la muerte o que le damos a cualquier situación difícil. ¿Qué vas a decirte del fracaso? ¿Cuál es tu actitud ante el fracaso? La mayoría de las personas, doctor, no se animan a, a, a innovar por miedo al fracaso porque ya lo quieren rapidito, de buen modo, con éxito y de bien. Porque diez. así
1: nos están educando, ahora con las redes sociales. de todo lo queremos para allá. Uh-huh. mandamos un mensaje y queremos que en ese instante lo lean y nos contesten y cuando anteriormente en nuestros tiempos Tere Bermea tú llamabas y a ver si te contestaban gracias. dejabas un recado y a ver si te lo respondían gracias
2: por ponerme en tus
1: tiempos pues estamos de los dos tiempos Pero soy tu mayor doctor. no, que esperanzas mayor. quiero que la vean a la
2: antes de muchachona, eso. guapetona
1: que tengo frente a mí
2: entonces esta actitud ante Interpretación.
1: el fracaso
2: o sea un fracaso un puede ser un aprendizaje que hay un ejercicio Piensa en un revés, en algo que te haya sacudido la vida, ya. ¿cómo lo convertiste en éxito?
1: Yo, eh, trabajándolo y luchando y viéndolo como, como algo natural, yo lo acepté, algo natural es mi vida.
2: Esa es tu definición de fracaso, esto es algo natural, cuando hay un cambio que no es el que yo quiero ni las cosas son como yo decido, es natural, pues es natural. A- ahí te estás resignificando lo que te dices de fracaso. Yo, por ejemplo, yo lo resignifico en aprendizaje. ¿Por qué? Porque para mí el aprendizaje es muy importante. Entonces, cuando resignificamos lo que quiere decir el el fracaso, podemos entrar con mucho más confianza a lo que queremos hacer y el único fracaso es no intentarlo, doctor.
1: Sí, es el peor. Es el único. Ser espectador, Tere. El último punto.
2: La música. ¿Por qué la música? Porque la música calma el cerebro.
1: O sea, ¿tú recomiendas luego, que pongamos música así? Y
2: concretamente la barroca, que son todo lo de Hand, 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 Handel, lo de Vivaldi, por ejemplo, las cuatro estaciones de Vivaldi, las, la música de Mozart, los cantos gregorianos. En diez minutos tu estado es otro. Entonces, todas estas ideas que nos estamos creando respecto al miedo, ¿por qué va a ser? ¿por qué no va a querer? Lo cambias a un estado de música. Aunque no
1: estés acostumbrado a ese tipo de música... Sí.
2: Sobre todo la de Mozart y la de Contos Gregorianos. Y las cuatro estaciones de Vivaldi, si te la fondean ahorita... ¿Quién te aguantes, este te Sabroso. Tere Bermea,
1: hoy en el placer de vivir, me encanta. ¿Cómo platicas, mi querida amiga? Estoy
2: para servirte, Gracias.
1: Nuevamente aquí nos escuchamos con Tere Bermea. Y los
2: esperamos en este Foro Internacional de la Mujer, 13, 14 y 15 de marzo. La página es www.forointernacionaldelamujer.com.mx y yo justamente voy a estar hablando de este tema, Cómo transformar el miedo en confianza, el viernes 13.
1: ¿Quién más va a estar como conferencista?
2: Va a estar también eh, Mabel Katz, con lo que es Hoponopono. Va a estar Angélica Fuentes que está reconocida por Forbes a nivel internacional, va a estar eh, Karina Velasco con todo lo que es educación, con todo lo que es placer Nutrición. y van van a recibir muchas herramientas, todas nuestras amigas que deseen poner su negocio, que necesiten de asesorías, de outsourcing, va a haber un pabellón también de salud y un pabellón para siglas. ¿Sabes cómo van a entrar? Por una alfombra roja Todas, es gratuito Todas las que vayan al centro
1: Entrando al al centro
2: Banamex Gratuitamente por la alfombra roja ¿Qué hubo?
1: Ha sido más claro, se va a quedar naranja La alfombra de tanta gente que va a pasar ahí (risa) Hoy Tere Bermea, gracias por haber estado En el placer de vivir, amiga querida Hasta muy pronto, una breve pausa Estás en el placer de vivir, no te vayas Seguimos hablando de este importantísimo tema Convierte tus miedos, pero conviértelos en confianza
0: por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Hoy estamos hablando de cómo transformar el miedo en algo que sea más diferente. Puede ser confianza, puede ser emoción, puede ser cualquier otro tipo de emoción que no sea tan paralizante como el miedo. Por supuesto que es natural y quienes hemos vivido en ciudades... En México, donde la inseguridad ha estado a la orden del día, sabemos lo que es el miedo. Sabemos la sensación tan desagradable que es andar en las calles y no saber si te puedes topar con alguien que tenga diferentes intenciones. Oye, no me digas que no has tenido el miedo de repente que se te hace tarde y se te pega un automóvil ahí. Son situaciones que son muy difíciles de evitar, como también el miedo al futuro el miedo a a que una acción que tuve en el pasado tenga repercusiones en el presente, son situaciones hasta cierto punto naturales. ¿Pero hay alguna manera de cambiar el miedo en otra emoción? Yo recordé y a manera personal te lo cuento. Cuando voy a dar una conferencia, esa sensación de enfrentarte a un público que no conoces, un público que va con ciertas expectativas, y salir y dar tu mejor cara, dar el contenido de la mejor manera, con todo el entusiasmo posible, y llega el momento en el que puedes llegar a sentir miedo. Es lo que yo hago cuando alguien me pregunta en backstage, oye, ¿no te da miedo presentarte ante el público? Yo digo, no, mira, yo cambié el miedo en emoción. A lo mejor estoy muerto de miedo, pero prefiero usar la palabra emoción, porque es algo que sí puedo controlar de una manera... Más correcta y asertiva que la palabra miedo. El miedo paraliza, la emoción podría ser otra sensación muy diferente para digerir. Hay personas que cambian el miedo en confianza, como bien nos explicó hace un momento Tere Bermea. Hay personas que cambian el miedo a lo mejor en otro tipo de emoción que podría ser un poquito más manejable. El miedo tiende a quitarnos la oportunidad de poder tomar acciones contundentes en un momento dado, si te paralizas. Claro que cuando llega la descarga del miedo, agarras fuerzas de lugares que ni te imaginabas, corres como jamás te imaginaste que ibas a correr, o reaccionas de una manera que ¿en qué momento logré sobrellevar esta crisis? ¿Cómo fue que tuve valor para poder enfrentarme a esta adversidad? Pues solamente el miedo, ¿eh? A veces no se piensa, trabajas o reaccionas en forma automática, pero la la verdad es que puedes llegar a reaccionar o puedes llegar a paralizarte. Yo espero que esta moraleja te haya dejado tanto aprendizaje como me lo deja a mí, sobre todo, buenos para animar a los demás, pero cuando nos enfrentamos a situaciones adversas, a veces solamente el que lo vive, pero bien que nos anima, ¿no?, Vamos con nuestro colaborador del día de hoy Mario Mendoza Por el placer de cuidar tus finanzas Mario te saludo con mucho gusto ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de cuidar tus finanzas Con Mario Mendoza
3: Hola amigos, soy Mario Mendoza y esto es por el placer de tus finanzas. Ahorra 30% de tu quincena en solo 5 pasos. ¿Estás harto de sufrir porque la quincena no te alcanza? Si es tu caso, no te preocupes. Existe una forma muy concreta de acabar con el conflicto. Realiza un examen de conciencia. Haz memoria y anota los siguientes datos. ¿Cuántos días te duró la quincena? ¿Cuántas veces echaste mano de las tarjetas de crédito? ¿Y cuántas ocasiones repetiste en tu memoria, tengo que dejar de gastar tanto en productos que no necesito? Si respondes con la verdad, podrás dimensionar el tamaño y las consecuencias del problema que enfrentas, lo cual te ayudará a tomar las primeras decisiones. Paso 2. Redacta las primeras líneas de tu diario. En un cuaderno, en un archivo de computadora o en una hoja de cálculo, organiza tres columnas. En la primera, anota los días de la semana. En la segunda, el concepto Renta, Alimentos... Servicio telefónico Y todas las cosas en que inviertes tu dinero Y en la tercera Coloca la cantidad que desembolsaste Es necesario registrar todo Absolutamente todo Hasta las deudas y el último peso que sacaste Para los cigarros, las garnachas, las propinas O para el viene, viene y los pedigüeños Todo cuenta Tercer paso Sea honesto y autocrítico. Una vez que hayas llenado el listado anterior, es necesario que revises a detalle en qué cosas compras, pagas, depositas y despilfarras tu dinero. Sí, despilfarras tu dinero. Al hacerlo, debes ser honesto para subrayar o tachar todos los gastos innecesarios, las compras por impulso y todo aquello que centavo en centavo hace que el depósito de tu quincena dure 7 o 10 días. Debes olvidarte de las justificaciones y ser autocrítico para reconocer dónde están las fugas. Cuarto, reduce y elimina todo lo que no aporte. Para que el diario de gastos te ayude a administrar tus ingresos, es indispensable eliminar o reducir las compras compulsivas, el uso de las tarjetas de crédito y todo lo que signifique endeudarte más, hasta rescatar por lo menos 30% de lo que gastas. De esta forma, y es el quinto paso, sabrás en qué gastas tu quincena y de esta forma podrás administrar mejor tus ingresos. Recuerda que de esta forma podrás tener tu dinero siempre disponible en tu bolsillo y de esta manera siempre podrás atender todas tus necesidades, la de tu familia y todo aquello que tanto deseas. Amigos, espero que estos consejos les hayan servido, me pueden encontrar en Twitter en arroba mario finanzas.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Saludos Mérida Yucatán, allá me escuchan a través del 90.1 FM, la mejor Mérida, gracias por estar en sintonía, también amigos de Ciudad Mante, operadores de Ciudad Mante, Tamaulipas, oye gracias. Obviamente allá me dicen, sí, claro que sabemos lo que es el miedo, Tamaulipas, sabemos también en Nuevo León lo que es el miedo, lo vivimos por mucho tiempo y lo seguimos padeciendo, ¿para qué nos hacemos locos? Al igual que en tantos lugares, en Guerrero, saludos amigos de Guerrero. Oye, hace rato me llamaba una persona precisamente de Ciudad Mante y decía, yo tengo pavor de perder mi trabajo. Y yo le digo, bueno, adiós rogando y con el mazo dando, pero te voy a contestar al aire. A ti y a otro amigo de Comitán Chiapas que también hizo una llamada muy similar, no precisamente con el trabajo, sino con otro temor. Tres razones son las que pueden hacer que el miedo esté fundamentado para perder, perder la chamba. Número uno, de, tres dentro de muchas otras, ¿eh? eres impuntual y llegas tarde constantemente. Y la impuntualidad también en entregar algo que se te pidió en cumplir con algo que se te solicitó con tiempo... y que ya se dio por hecho de que se iba a hacer... la impuntualidad es parte de tu vida... te puedo asegurar que tu miedo está fundamentado... porque para mí una persona impuntual... demuestra irresponsabilidad... o sea no es responsable en lo que se le pide... y no es una persona digna de confianza... Qué fuerte... comí gallo... no sé... pero es la verdad... dos... eres de las personas... ...que tienen la costumbre... ...de hacer solamente lo que te piden... ...pero nada de valor agregado... ...de un plus, de un extra... No, ...no, no, no, aquí está... ...oye, no había un folder, no había un legajo para poner esto... Pues que no me lo pediste... ...es que me estás dando nada más las hojas así sueltas... ...pues no, pues no me pidió usted eso... ...oye, ¿por qué no lo agrapaste? ...pues no se me ocurrió... ...o sea, simple y sencillamente cumplo... ...satisfacer no... A, a, en, me, muchísimo menos sorprender... ...con algo que no me pidieron que sé que mi jefa o mi jefe lo iba a pedir y que antes de que me lo pidiera ya lo sorprendí. Si ya sabes que te piden lo mismo, si es lo mismo y lo mismo lo que te piden, ¿para qué esperas a que lo hagan? Mejor sorprende. Si haces más de lo que te piden, la vida te dará más de lo que mereces. Frase que mi madre me repetía hasta el cansancio. Y la tercera, ¿acostumbras a utilizar la mentira como estilo de vida? ¿O sea, mientes constantemente en cuestiones laborales, o peor, en cuestiones personales con tu familia? Pues puede ser que sí, hombre, que sí el miedo está fundamentado a perder la chamba o perder una relación. Son tres razones dentro de muchas que pueden tener ese fundamento o pueden tener esa base del miedo. Mejor hagamos cambios en lugar de tener miedo, amigo querido. Haz cambios que creas pertinentes, necesarios, para seguir cuidando este bendito tesoro llamado trabajo. Gracias a Dios que hay chamba, y si ya has pasado como un servidor periodo sin trabajo, ya sabemos lo que es agradecer, lo que es tener un sustento y un modo de vida para poder sacar adelante a nuestra familia. Hoy ya nos vamos, esto fue por el placer de vivir, me encanta estar en sintonía contigo. Agradezco infinitamente a toda la gente que en Guanajuato, específicamente en Irapuato 93.5, en Celaya 89.1 FM, en Guerrero, en Tasco. gracias por sus mensajes, eh, te recomiendo que entres al, Twitter, al Facebook de un servidor. Ya sabes que pongo frases todos los días, pero frases con su complemento. El Facebook es César Lozano en el buscador o búscame con Facebook diagonal Doctor César Lozano y ahí puedes entrar y ser parte de esta gran comunidad de amigos. Tenemos una cita, conoces el horario, conoces la estación, que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Ah, no olvides, la broncota no es lo que te pasa, es la manera en la que reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.